0: Bueno, 7.32, las 6.32 en las Islas Canarias, así que nada, vamos a empezar esta sesión de la cuestión palpitante aquí en la Fundación Juan Marc. Muchas gracias a todos ustedes por acercarse hasta la sede de la Fundación. Antonio San José, ¿qué tal? Muy buenas Muy tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Interesado todo bien? por lo que van a contar aquí ahora nuestros invitados. Una cuestión palpitante, interesantísima, un debate de altura. Eh, vamos a hablar hoy de la transición española, ya saben ustedes, este es el inicio de la conversación. Yo creo que igual nos lleva también a otros derroteros más actuales, pero vamos a empezar hablando de la transición, de lo que ha significado y de la importancia que tuvo para, para este país. Y nos acompañan dos personas, bueno, pues dos invitados, podemos decir así, de altura. Nos acompaña Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Jurista, filósofo, político, es profesor, es una persona que todos ustedes conocen que perteneció al Grupo Tácito propuso el Centro Democrático y se integró en la UCD de la que llegó a ser su secretario general, fue ministro con Adolfo Suárez y Calvo Sotelo y en 1982 abandonó la política es un jurista de reconocido prestigio y en 2015 ha publicado un memorial de transiciones que también nos acompaña en esta conversación, porque hoy nuestros dos invitados tienen dos libros de referencia muy interesantes para, para analizar bien qué tipo de transición han visto cada uno de ellos y qué tipo de implicaciones también han han visto cada uno de ellos. Ignacio Sánchez Cuenca, ¿qué tal? Bueno, buenas Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Es un hombre de, de esta casa, de la Fundación Marc, es director de investigación del Instituto Carlos III Juan Marc de Ciencias Sociales, doctor miembro del Instituto Juan Marc y profesor titular de Sociología en la Universidad Carlos III de, de Madrid. Ha publicado el estudio Atado y Malatado, el suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia, que, como digo, nos va a servir también de mucha utilidad me van a permitir que comencemos esta conversación mirando a tres viñetas de, de Forges, tres viñetas que nosotros hemos eh, rescatado del archivo LINZ de, de la Transición Española que custodia la Fundación Juan Marc. Son tres aproximaciones diferentes al fenómeno de la transición, desde tres puntos de vista diferentes y que nos marcan también tres puntos en el orden del tiempo también diferentes. El primero de ellos, ya ven ustedes. Año 1975, lo publicó Forges en... Informaciones. Esta es del año 1974, también publicada en Informaciones. Y finalmente esta se publicó en Informaciones, ahí ven ustedes el copyright de, de Forges que, que él mismo lo inscribió después de las primeras elecciones democráticas en, en nuestro país. Juan Antonio, tres aproximaciones diferentes a, a la transición. Yo le quiero preguntar, ¿cree usted que los españoles han, han hecho justicia con este tiempo? ¿Tiene una idea cabal de lo que ocurrió? No sé cómo interpreta, por ejemplo, estas ciertas interpretaciones ahora que piden una revisión, incluso la anulación de ciertos puntos de la transición española. ¿Qué opina?
1: Bueno, la, la, la historia siempre hace justicia. Me parece que era Hegel quien decía eso. De que... La historia del mundo es el tribunal del mundo. Por tanto, pues lo que diga la historia supongo que estará bien. De momento a mí me alegra mucho saber que la, la transición es una cuestión palpitante, porque si palpita es que no está muerta, si late el corazón es que todavía vive y no, a mí como antiguo miembro de la transición, pues eso me gusta. También me gusta, bueno, me gusta estar en la en la Fundación Marcos. Doy las gracias por haberme invitado y estoy especialmente contento de coincidir once again con el profesor Ignacio de Cuenca. Muchas gracias. Me ha parecido estupendo que se empiece a hablar de un asunto serio con un humorista. Me parece que los humoristas dicen cosas muy serias y además eh, Forges era realmente un, un... Bueno, era y es. lo bueno, he oído hace veo poco tiempo hablar, es un hombre genial en cuanto a esa ironía. Esa. En el libro eh, pongo: La transición se hizo de buen humor. Y cito a algún humorista de la, de la Codorniz, Calicatres, que era mi vecino de banco en el Ateneo, que era un hombre muy serio, como muchos humoristas. Cito a Peridis, buen amigo, y cito, por supuesto, a Forges. Y Forges, pues, tiene. Esa aproximación que son los tres tiempos de, de la transición. Este, eh, el choque de trenes, como ahora también se dice, como uh -huh. el asunto de Cataluña, el choque de trenes. La cuestión, esta cuasi siciliana, de que todo cambie para que todo sea igual, uh -huh. que es la otra. Y después, bueno, y ahora, después, ¿qué rayos hacemos? Y yo creo que, que recoge muy bien la transición. Y para, para a contestar a la pregunta. A mí me parece que la transición fue un fenómeno histórico muy positivo, quizá el más positivo del siglo XX, como el siglo XX ya está acabado, podemos decir que ha sido fructífero, que el resultado de la transición se ha mantenido por lo menos 37 años, y está. Y que, bueno, se puede criticar, y de hecho es lógico que se critique, porque las nuevas generaciones tienen... Siempre la posibilidad, yo diría, está el deber de criticar lo que hicieron sus mayores. Nosotros también criticamos lo que hicieron nuestros mayores, nuestros padres, ¿no? la generación de mis padres. Y ellas también, a su vez, la de los abuelos. Esto es así. Mm
2: -hmm. Ignacio. Yo estoy fundamentalmente de acuerdo. Antes de empezar a responder la pregunta, también estoy encantado de estar aquí con Juan Antonio. Para mí es un gran honor. Además, las veces que habíamos coincidido anteriormente, yo venía muy incómodo porque no había leído todavía el libro... Suyo, que es un libro larguísimo, que me ha llevado buena parte del verano, son más de 700 páginas, quiero recordar. Se lee, sin embargo, estupendamente y para mí ha sido una fuente de enseñanzas constante durante la lectura. ¿no? Así que es un placer estar aquí, por supuesto. Bien, el, el, el Centro de Investigaciones Sociológicas lleva ya algún tiempo preguntando a la gente qué opinión tiene de la transición española y las opiniones, a pesar del debate que hay ahora mismo planteado, no han cambiado tanto a lo largo del tiempo. Alrededor del 70-75% de los españoles tienen una imagen muy positiva de lo que sucedió en esos años de cambio político. Bien es verdad que entre la gente más joven sí se detecta que las valoraciones no son tan positivas, es decir, hay un cierto efecto generacional que sí se puede detectar. Entonces estamos hablando de que quizá en lugar de que haya un 85% de orgullo y satisfacción con la democracia, como sucede entre la gente mayor de 50 años, entre los más jóvenes a lo mejor estamos moviéndonos en torno al 60%, que aún así es muy alto. Pero sí es verdad que generacionalmente se detecta una bajada. Yo estoy de acuerdo también con que eso es sano y es necesario. Y no puede ser igual la perspectiva de quienes vivieron y protagonizaron la transición con la perspectiva de quienes luego han recibido ese legado histórico y han tenido que lidiar con él. Y probablemente nos falte todavía una tercera generación que haga la síntesis entre la primera generación que tiene una visión a veces demasiado dominada por eh, las vivencias propias, por, las, por la experiencia íntima de lo que fue aquel cambio político, con la segunda generación que viene después, que es más exigente y que piensa que se podría haber llegado más lejos en algunos asuntos, con una tercera generación que finalmente considere que se puede establecer algún tipo de síntesis entre los dos planteamientos. ¿no? Entonces, creo que es bueno para el debate público en España y para lo que es eh, nuestra política que vayan surgiendo, eh, no diré revisionista, un enfoque revisionista, pero sí que vayan surgiendo interpretaciones nuevas y todavía queda mucho por decir sobre la transición. Que, a pesar de que se ha escrito tanto, sí eh, tengo que decir, y no sé si estará de acuerdo con Antonio, que mucho de lo que se ha escrito es muy repetitivo y es muy parecido entre sí. Entonces, hay muchos ángulos que todavía se pueden abordar que están inexplorados. Y probablemente pues, a través de esos ángulos inexplorados vayan surgiendo nuevas interpretaciones que enriquezcan nuestra visión de aquel periodo. Pero en conjunto, yo creo que tanto la sociedad española como la, las gentes que han estudiado el proceso con más detenimiento académico, si se quiere decir así, pues tienen una visión francamente positiva porque aquello supuso poner a España por primera vez en mucho tiempo en la misma posición que el resto de países europeos y democracias
3: consolidadas y avanzadas. ¿no? Fue sin duda una obra colectiva, la transición política española. Eh, si echamos la vista atrás, recordarán muy bien el señor Díaz Ambruna, cómo había un gran debate en la sociedad entre reforma y ruptura. Había quienes eh, propugnaban una reforma de lo que, del franquismo, ¿eh? en un eh, caminar lento hacia la escena de la democracia, y las fuerzas de izquierda, que lo que estaban practicando entonces era un discurso de ruptura, ruptura total y casi una refundación del país. Se apostó por la reforma, pero por una reforma que al final terminó siendo casi una ruptura con el franquismo. O si sea, ahora lo miramos con perspectiva histórica, este país evolucionó muy rápidamente en muy poco tiempo. ¿no? Y quizás esa es una de las consecuencias más eh, curiosas de la transición política española. Empezamos por reforma y se terminó rompiendo con lo que habían sido 40 años de dictadura. Empezamos, o empezaron,
1: empezaron por continuidad porque en el año 58, como recordarán, yo lo recuerdo muy bien, se promulgó la famosa ley de los principios fundamentales del movimiento, que eran por su propia naturaleza. A mí lo que más me irritaba era que se dijese que es por su propia naturaleza, que eran inalterables, bueno, son inalterables, pero nunca serían por su propia naturaleza, sino porque había detrás de eso pues, una coacción. Bueno, y permanentes, ¿Eh? y permanentes. Permanentes Permanentes e inalterables e por su propia naturaleza. La continua. Y durante mucho tiempo se estuvo diciendo, después de Franco, ¿qué? Después de Franco, las instituciones. Las instituciones. Después de Franco, el movimiento nacional. Nos no sí, sí. de ello, ¿verdad? Después estaba en la otra la otra posición, que es lo de la reforma.
3: Eso ya en el año 77. Sí, la reforma.
1: Empezó a hablar de la reforma y del centro Fraga, que no era tan, tan reformista ni tan centrista, pero sí, la reforma, después la reforma en 76-77, y Adolfo Suárez, en cuyo gobierno yo estuve, y para mí fue un honor y una experiencia grande, Adolfo Suárez empezó con la continuidad y consiguió que el Consejo del Reino le metiese en la famosa terna que le llevó a ser presidente del Gobierno, porque él era más de la continuidad que otros, como por ejemplo Areiza o incluso Fraga. Cuando estuvo ya el presidente del Gobierno, siguió todavía con las tesis de la, de la continuidad, pactó con los miembros del Consejo Nacional, llegó a ganar entonces unas elecciones internas, el Marqués de Villaverde como que él era más del movimiento, incluso que el, el yerno de su excelencia. Y cuando ya ha hecho ese pacto, que está preparando la ley para la reforma política, entonces entra la reforma. Y después pacta con la oposición y la reforma se convierte en una ruptura pactada, que es lo que acaba de decir. Y así fue. ¿Eso por qué fue posible? Por pues muchas cosas, que además las contará supongo yo mucho mejor que yo, eh, Ignacio pero yo he llegado a la conclusión de que uno de los elementos fundamentales por la que fue posible ese tránsito continuidad reforma ruptura sin que hubiese excesiva violencia, que violencia hubo evidentemente, pero excesiva violencia fue porque una generación nueva fue tomando poco a poco el protagonismo que es lo que digo. Y ahí la generación de 78. ¿No le gusta 78? Digamos, la generación de la transición. ¿Quiénes fueron o quiénes fuimos? Pues nacidos, grosso modo, entre 1930 y 1945. No habíamos hecho la guerra. En el caso mío, ni siquiera había nacido una guerra. Y conocíamos muy bien la posguerra. Entonces, esa generación fue impulsando. Esto de la continuidad no se tiene en pie, porque esto es absurdo porque es un islote en el conjunto de la Europa democrática, lo de la reforma está muy bien como, como método, pero en realidad hay que llegar a unos principios democráticos que rompen con los principios aquellos que eran
2: eh, inmodificables, impermanentes y eternos. Esa es mi idea. Ignacio, yo creo, no obstante, por introducir también algo de desacuerdo, que, que no... No encaja el término ruptura pactada. Ruptura pactada es lo que la oposición quería conseguir una vez que vio que no tenía la fuerza suficiente en la calle y en la fábrica para provocar el colapso del régimen franquista. Durante los primeros meses del año 1976, recién muerto Franco, se produce una oleada bastante impresionante en términos comparados en el nivel de huelgas y en las manifestaciones en la calle, en lo que es un pulso... ...entre la oposición todavía clandestina y el régimen franquista ya sin el dictador eh, al frente. Y aquí pretendía ser la ruptura sin adjetivos. Esa ruptura, sin embargo, no se consuma. Es decir, el, el, el Estado es, tiene la fuerza suficiente y la sociedad no está tan a favor de la ruptura... ...como para que la oposición clandestina consiga imponer sus tesis. Y, a partir de ahí, surge la reforma, pero la reforma pero y, y, y la, la oposición pretende que esa reforma sea una ruptura pactada, pero la oposición realmente no pacta nada antes de las elecciones de 1977. Yo creo que aquí sí hay eh, una pequeña distorsión provocada por los moderados del régimen, encabezados por Suárez, y los moderados de la oposición, que sería el PSOE y el PC en aquella época, en el sentido de que a los dos les convenía presentar la transición como una ruptura pactada. Al Estado o al gobierno le interesaba porque así quedaba como un actor magnánimo que estaba dispuesto a transigir con las demandas que venían de la sociedad y a la oposición porque le daba un protagonismo que no había tenido realmente en lo que fue la reforma jurídica del sistema franquista. Pero si uno analiza de forma descarnada qué es lo que se pacta entre la oposición y la oposición, y el régimen, antes de las elecciones del 77, se encontrará que no hay prácticamente nada. Hay algunos, algunos encuentros, algunas complicidades, algunos entendimientos tácitos, algunas reuniones entre lo que se llamó entonces la Comisión de los Nueve y Suárez, pero me molesté en, en medir cuántas horas estuvo reunida la oposición con Suárez antes de las elecciones de 1977 y estuvo reunida 12 horas exactamente. 12 horas no es suficiente ...para producir un cambio político en el país. Había que eh, anular el movimiento nacional, había que cancelar el movimiento nacional... ...había que aprobar una ley electoral, había que legalizar los sindicatos... ...había que hacer un montón de cosas. Y en 12 horas todo eso no se puede resolver, como es evidente. ¿no? Entonces yo creo que la oposición trató de presentarlo como ruptura pactada... ...pero lo que tiene de específico o de característica la, la transición española... ...es que fue una reforma desde dentro... Y que no hubo nunca ruptura. Y esto es una cosa que ha sucedido muy pocas veces en términos comparados. En Chile con Pinochet pasó algo similar. Y luego ha habido regímenes políticos dictatoriales que han ido evolucionando gradualmente hacia la democracia sin ruptura. Por ejemplo, en Brasil o en México. Y son transiciones muy largas. Pero transiciones bruscas como la que hay en España. Quiere decir que entre la muerte de Franco y las elecciones de 1977 no pasan ni dos años. De esos son muy pocos casos. Y muchos menos por reforma interna. Eso es lo que yo creo que bueno, le hace... La singularidad, digamos. Yo no estoy en
1: absoluto en desacuerdo. He dicho lo de la reforma, de la ruptura pactada porque después, como tú has señalado, lo han dicho bastantes, hay bastantes memorias, de Morodo y otras tantas, sobre todo de la, de la oposición, que he dicho, bueno, realmente eh, eh, hubo un pacto de ruptura, pero efectivamente tienes toda la razón. El momento más importante del giro es cuando se va a aprobar la Ley para la Reforma Política y las posiciones se dividen en dos. Los que estamos a favor de que en el referéndum se diga que sí, que se aprueba la Ley para la Reforma Política, y los que no se creen en absoluto de la Ley para la Reforma Política, pero tampoco se atreven a decir que no, porque evidentemente era un avance, y entonces se abstienen. Si el resultado hubiese sido otro, pues quizá eh, lo de continuidad, reforma y, y ruptura lo contaríamos de distinta manera, pero el resultado fue que ganó por goleada la aprobación de la ley para la reforma política. Y la, la oposición pues hizo de la necesidad virtud. Se produjo ese, esa comisión de los nueve, en la cual, entre otros opositores al, al régimen de toda la vida, estaba Francisco Fernández que no deja de tener gracia que eso fuese así, pero así, así fue. ¿Y qué es lo que se pactó? Pues es verdad, no se pactó la ruptura en absoluto. ¿Qué se pactó? Primero, que en la ley electoral, la oposición quería básicamente que fuese una ley electoral de carácter proporcional. Fraga, que había sido embajador en Londres y había aprendido... Lo que pasaba allí en Inglaterra vino con la manía de no, distritos pequeños uninominales, y una vuelta, sistema mayoritario. Al final se llegó a la conocida regla dont que ahí cuento un poco cómo la nace. Eso fue un punto en el que estaba de acuerdo. Otro punto que no había que pactarlo, pero que era seguro que había, es el de la legalización del Partido Comunista. Bueno, si no se legaliza el Partido Comunista, esto no funciona. Yo estaba convencido de que era así, pero tampoco se sentaron en un momento dado diciendo, bueno, pactamos esto. Y así sucesivamente hay algunos puntos en los que Suárez fue haciendo lo que él sabía que le parecía bien a, a la oposición. Y la oposición democrática, básicamente el, el Partido Socialista, pues llegó a la conclusión que era mejor dar la interpretación de que, bueno, que sí, que al final la ruptura se había producido. Porque la ruptura, como pasa tantas veces en España, no sé si ustedes eh, son conscientes de ello o lo han pensado, aquí de repente se crea una, o una palabra, o un concepto, o una idea cuasi sacramental. ¿Ruptura o no? Y claro, si es que sí, pues tiene que ser ruptura, porque ya hemos dicho que ruptura o, no, o nada, por consiguiente, ruptura, y como la ruptura se ha hecho por... Con un acuerdo, pues bueno, pues más o menos esa es la idea. El Partido Socialista, pues yo creo que estuvo muy contento de que las cosas funcionasen así, incluso del resultado en las primeras elecciones, porque en las primeras elecciones el Partido Socialista hubiera podido quedar muy disminuido si hubiese levantado el Partido Comunista de España, unos resultados espectaculares, pero no fue así y ya se consagró y se vio que iba a ser el gobierno del futuro.
0: Se ha hablado mucho eh, en los últimos años de los mitos de la transición y Ignacio por ejemplo eh, plantea, los políticos de la transición no estaban hechos de una pasta especial estaban hechos de la misma pasta que, que los actuales, lo que pasa es que vivieron unas circunstancias políticas muy concretas una oportunidad política e histórica muy concreta y, y una presión social y la ayuda de medios de comunicación, el favor también de la población para hacer unos cambios que esto igual ahora mismo pues no nos acordamos ¿no? cuando eh, bueno, pues hacemos esa comparación entre los políticos de hoy y los políticos de, de ayer. Eh, Ignacio, ¿qué otros mitos de la transición crees que deberían ser revisados para Tener una visión más ajustada de, de lo que fue ese periodo.
2: Bueno, es que yo no creo que haya tantos mitos. Uh -huh. O sea, Hay algunas, uh, algunas interpretaciones que están más o menos consolidadas que en algunos aspectos resultan discutibles. Pero mitos realmente, yo no creo que haya más o menos... O sea, tampoco es un proceso tan complejo ni tan secreto como para que hayan podido surgir mitos al respecto. Mitos surgen cuando desconocemos muchos elementos de un fenómeno, pero cuando los conocemos, está a la vista de todos lo que sucedió. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede entrar a matizar algunas cosas. Por ejemplo, yo creo, personalmente, no sé qué pensará Juan Antonio al respecto, que se ha exagerado el papel del consenso en la transición. Creo que el consenso fue una característica muy importante de la fase última de la transición, de la fase segunda de la transición, es decir, cuando se producen las elecciones generales de 1977, pero una vez que ya se producen las elecciones generales es porque ya había democracia y entonces surge el consenso, y el consenso surge precisamente por lo que ha señalado Juan Antonio, de que el Partido Socialista obtiene unos buenos resultados el PC obtiene unos resultados peores de los previstos, la UCD obtiene unos buenos resultados, Alianza Popular obtiene unos peores resultados de los previstos, pero si sumamos a estas cuatro fuerzas políticas, lo que obtenemos es un empate. Cada uno de ellos obtiene un 42%, o sea, el bloque de izquierdas obtiene un 42% del voto y el bloque de derechas obtiene un 43% del voto. Y luego están otras fuerzas menores, como los nacionalistas, a los que no cuento en estos momentos. Pero lo que nos encontramos después de las elecciones de 1977 es el país dividido en dos mitades ideológicas, izquierda y derecha y además con fuertes elementos de continuidad con respecto a la Segunda República. Es decir, aquellas zonas que en la Segunda República habían sido más izquierdistas, también en las elecciones del 77 son más izquierdistas y al revés. No es una correlación perfecta, pero es una correlación bastante llamativa. Una vez que se produce esa especie de empate político entre los dos bloques ideológicos, podía haberse producido una situación de bloqueo que en aquellas circunstancias difíciles y cargadas de riesgos e incertidumbres, podrían haber desembocado en inestabilidad política, en enfrentamientos civiles, etcétera, o podía haberse derivado hacia un acuerdo comprensivo incluyente entre la izquierda y la derecha, que es lo que afortunadamente sucedió y creo que ese es el motivo por el cual todavía nos congratulamos tanto de cómo ha la transición, que no tenía por qué haber sido así. Juan Antonio insiste mucho, y yo estoy muy de acuerdo con él en su libro, en que hubo una carga de contingencia enorme, una carga de azar fortísima durante todo el
0: proceso. No fue un ¿no? plan urdido en un despacho. No,
2: eso desde luego, ni hubo pizarras ni nada por el estilo. No, no hubo
1: pizarra, eso es lo primero. Hay aquí algunos amigos del Partido Socialista que me van desmentir. No hubo pizarra. No. Hubo que la cosa salió de la mejor manera posible, pero siempre con pie incierto, no se sabía muy bien, se sabía dónde se quería ir, pero a lo mejor había que dar un rodeo, había que evitar una
2: tal dificultad,
1: etcétera. No Esto... hubo pizarra
2: ni servilleta de Suárez, porque Suárez decía que había escrito el plan de la transición en el año 73 y se le había entregado una servilleta al entonces príncipe Juan Carlos. Eso yo creo que también es otra invención. Sí, sí.
3: Es el... Suena bien. Eso
2: sí que sería un mito, ¿no? ¿Eh? El mito de la pizarra o de la servilleta, eso sí que sería un no, mito de la yo transición. No, yo lo de la que alguien... tampoco
3: no, no
1: te No recuerdo,
2: desde luego no hubo servilleta, más en la servilleta
1: poco se podría poner y se corre la tinta y no se lee nada. No, no. Nosotros somos como país, a ver, muy inclinados a, a, a la mitificación, a la mitificación en el buen sentido, en el mal sentido de la palabra, el mito de los enemigos, que los mitificamos, o el mito de los amigos y esto se ha sucedido con mucha mucha rapidez. Cuando yo preparaba este libro, que me ha hecho leer mucho y me ha hecho pasar rato muy bueno, pues me encontré en las librerías. Que son lugares a los que yo voy con frecuencia. Un libro, más gordo todavía que el mío, que se llamaba El mito de la transición, que era el autor, me parece, Ferrán Gallego. Y yo pensé, ya está, aquí, ahora lo leo, eh, lo leo y me entero. Y me lo llevé un verano, y pum, 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 pum. Fíjate, este libro tiene una cantidad de información extraordinaria, una cantidad de fichas dentro fantástica no es que sea no es que muy ordenado a mi juicio, pero al final yo terminé y dije, "Oye, ¿qué rayos es esto del mito de la transición? No se sabía. Se podía intuir que el mito de la transición es a juicio de este autor, pues que la izquierda no se las tuvo suficientemente tiesas con el centro y la derecha. Y sobre eso pues escribió Javier Pradera y, y, y se bueno, bueno pero ¿por qué? ¿Qué debía haber hecho la izquierda? ¿Debía no haber acudido a las elecciones democráticas? ¿Debía haberse unido a la guerra eh, terrorista con ETA? No, evidentemente yo creo que no, pero sí que tendemos, no sé si es el complejo de abueletes, si tendemos a, a mitificar, esto pasó ya... Hace 37 años, qué buenos y qué jóvenes y qué guapos y qué altos éramos. Pero, bueno, pero en realidad eso fue, tuvo un elemento de casualidad bastante grande un, y, y la verdad es que salió bien, yo creo que salió bien, no tanto por nosotros, y también por nosotros, por qué no decirlo, como por el contexto y porque el cambio que se había producido en el país era enorme, el contexto internacional y las modificaciones, yo le doy bastante importancia sociales que se produjeron en los años 60. O sea que la transición se ha mitificado. No se debe mitificar, pero tampoco se debe mitificar ahora a los que dicen que fue un pacto
3: infame de la desmemoria. No, tampoco fue eso. Eh, permítame que pongamos el foco en tres personajes. Claro, hay muchos personajes en la transición, pero hay tres que, digamos, tienen una especie de protagonismo. El rey a quien Charles Powell denominó el motor del cambio, Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda. Y le pregunto al profesor Ortega Díaz Zambrona, que conoció a los tres y que nos puede... ¿Qué, qué papel jugaron, qué rol jugaron? Yo le dejo al profesor Sánchez Cuenca la tarea no vale, no, no vale de
1: hablar de, de señor Torcuato Fernández Miranda... Ah pero en fin, tampoco, pero a quien yo conocí realmente bien porque fue eh, compañero de banco cuando entró a una facultad de Derecho y que mantuve una relación est estrecha con él, y además que le tengo simpatía, ¿qué quiere que diga? Es el rey, el príncipe Juan Carlos. Y yo creo que efectivamente, hace muy poco estuve hablando de mujer, decía, mira señor, es el centro de la, el centro de la generación del... ...del 78, porque he dicho, bueno, nacidos entre 1930 y 1945, puede ser 46, tal. Él nació en, el, en 1938 y condujo el, el proceso, yo creo que muy bien, y eligió entre las posibilidades que había... ...también muy bien, ahí están explicadas ¿eh? yo creo que, francamente, eh, el rey tuvo un gran papel, no sé si fue eso del motor del cambio eran las frases de Arenza, el motor del cambio, fue un elemento esencial en la transición, porque inicialmente se decía que él tenía y había heredado los poderes de Franco, que yo nunca lo, lo creí que fuese así, pero él fue. Adolfo Suárez era extraordinario. Lo puedo decir con mucha tranquilidad porque tuve muchas polémicas con él y en el Congreso de UCD, y lo, lo cuento, pues... Uh, me levanté, hice una declaración en virtud de las cuales pues, el 30% de los compromisarios de, ah, eh, fueron, se abstuvieron. Pero tenía unas cualidades extraordinarias, un olfato político increíble. Él decía, decía bueno, tenía unos colaboradores que veníamos de los altos cuerpos del Estado, no sé qué, gente. y decía, vosotros sois mucho más listos que yo. Vosotros sois mucho más listos que yo, pero yo tengo más olfato que vosotros. Y cuando haya un problema grave, dejadme a mí que yo lo huela por donde va y haced lo que yo os diga. Yo soy un chusquero de la política, sí. decía, y realmente se metía la gente en algo. Sí, sí. ¿Puedo decir una, una anécdota? Porque Torcuato se lo voy a dejar, salvo que él me diga que, que cuente algo de Torcuato, sobre eh, eh, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, cuando se sentaba ante un interlocutor, enseguida se imaginaba qué es lo que quería. ¿Qué es lo que quería el interlocutor? Yo recuerdo que unos jóvenes eh, miembros del C.D. de la Semana Juventud del UCD, estaban ya hartos de lo mal que funcionaba el partido, de la falta de democracia interna y fueron a protestar. Y les recibió pues, con grandes abrazos, como presidente del gobierno y del partido y... Llegó el primero y dijo: Oye, ¿y tú qué edad tienes? Dijo: Yo, presidente, 23 años. Dijo: Tú ya deberías ser gobernador civil.
0: <risa> y en ese
1: momento, uff, se, se disolvió toda la protesta, diciendo: Bueno, si yo puedo ser gobernador mal, no mal. pero eso lo hacía con todos. Cuando Ruiz Jiménez fue a negociar, es que Ruiz Jiménez era un hombre tan honrado y tan bueno, y así le fue, pues eh, le ofreció todo. <risa> Le ofreció ser presidente del Senado, le ofreció eh, encabezar no sé qué en la UCD y así era Adolfo, Adolfo Suárez. Y yo creo que Adolfo Suárez, una persona distinta a Adolfo Suárez, no lo hubiese conseguido llevar a cabo. Por otra parte, aunque no se me ha preguntado, Adolfo Suárez y Felipe González tienen muchos muchos en común en cuanto ambos fueron grandes... Eh, encantadores de, de serpientes y de, los dos le gustaba decir que sí y tal. Y Torcuato se lo dijo, pero si le parece mal, yo vuelvo a sobre Torcuato porque yo no tengo una buena, no tengo tan buena. Bueno, opinión pero es que nos interesaría, como... nos interesaría conocerla esa opinión. Bueno, pues <risa> Torcuato fue secretario general del movimiento. Torcuato. Acabó con la posibilidad de las asociaciones del movimiento. Torcuato se sacó de la manga cosas extrañas sobre eh, las maldades del sistema liberal. Puede decir, bueno, hubo dos Torcuatos. Pues a lo mejor. Ahora se dice, Torcuato hizo la ley de la reforma para la reforma política. Torcuato orientó Torcuato orientó la ley para la reforma política, pero eso se redactó más bien en el Ministerio de Justicia. Y Torcuato pues pensaba que iba a ser presidente de, del gobierno cuando se produjo el atentado de Carrero y no lo fue y al final pasó por ser presidente de las Cortes y ayudó, evidentemente ayudó. Pero no sé yo si es eh, demasiado imaginar que Torcuato pensaba que al final tendría que ser él el que llevase este proceso, porque este chico, este chico de Cebreros, la verdad es que no tiene suficiente fundamento y alguna vez dijo, yo, tengo que, yo soy el que pongo las luces largas y, y veo el camino y le oriento. Mm, lo que pasa es que esto es políticamente incorrecto ahora porque todo el mundo está diciendo otra cosa y yo pues tampoco hago mucha insistencia, a Torquato apenas le,
2: le nombro. Me gustaría saber la opinión, de, bueno, Yo, de, yo, yo no. claramente estoy en inferioridad de condiciones porque no conocía ninguno de los tres, me separa un, un tiempo importante de ellos y por lo tanto mis referencias son totalmente indirectas a través de lecturas, no, no de la, del conocimiento personal. Entonces voy a dar una larga cambiada y voy a aprovechar la pregunta sobre Torcuato y el Rey Suárez para introducir una consideración que es muy distinta a la de los protagonistas de la transición. Los protagonistas de la transición quienes la vivieron más de cerca tienden a pensar que la agencia humana, la agencia intencional, fue clave aquí. Y que gracias a la habilidad de Suárez, a la visión jurídico-política de Torcuato y a la determinación del rey de avanzar hacia un régimen democrático, la transición salió bien. Y yo estoy seguro que hay una gran parte de verdad en esa historia. Pero al mismo tiempo, cuando uno observa los acontecimientos políticos con la vista puesta en el largo plazo, el tipo de interpretación que surge es ligeramente diferente. Y me explico. España ha, sido, ha tenido la dictadura que ha transitado la democracia con el mayor nivel de renta per cápita del mundo. Es decir, todas las demás dictaduras que se han convertido en democracias lo hicieron con una renta per cápita más baja, ...de la que tenía España en el año 77. ¿Qué quiere esto decir? Una de las pocas regularidades... ...de las que podemos estar eh, seguros... ...en el ámbito de las ciencias sociales... ...es que la democracia tiene mucho que ver... ...con el nivel de desarrollo económico. El nivel de desarrollo económico en España... ...en el año 77 era tan alto... ...que la probabilidad de que España fuera democracia... ...en ese momento... ...era de más del 80%. En Portugal donde la transición había tenido lugar unos años atrás, la probabilidad de que Portugal acabara siendo una democracia, dado su nivel de renta per cápita, era solamente del 50%. Vistas así las cosas, tiene más mérito la transición portuguesa que la transición española. ¿En qué sentido? En que en España estaba todo mucho más maduro en que en el desarrollo económico español había producido una expansión de las clases medias, había moderado las preferencias políticas, la opción rupturista no la apoyaba más allá del 20% de la sociedad y en ese sentido era mucho más fácil intervenir en la vida política y realizar los cambios que tuvieron lugar en España. No quiero quitar mérito a los protagonistas de aquello, evidentemente la combinación del rey Torcuato y Suárez fue funcional, aquello resultó eficiente. Pero visto con la perspectiva del largo plazo, el país estaba muy maduro ya para ese cambio. Y tampoco había que forzarlo tanto. Los protagonistas de entonces lo vivieron de otra manera. Vivían, por ejemplo, con un miedo comprensible a la posibilidad de que se reprodujera la guerra civil. Pero sabemos también, los que nos dedicamos a estas cosas comparadas, que la probabilidad de que España tuviera una guerra civil en el año 75 era próximo a cero. Pero el miedo existía. El miedo existía, por supuesto, porque objetivamente que la el país estaba ya suficientemente maduro para evitar una guerra civil y para tener un régimen democrático. Mucho más maduro que otros países que transitaron a la democracia en condiciones peores y de los cuales tenemos quizá una opinión menos positiva de lo que fue su proceso de transición. Con esto lo que quiero decir es que en España estaban las cosas ya a punto de caramelo. Es que no ha habido ninguna dictadura que haya pasado a la democracia en condiciones tan favorables como las de España. Estoy,
1: estoy completamente de acuerdo en esto, eh, aunque tu opinión sobre Torcuato Fernández Fernando Miranda no la he visto muy clara. <risa> pero estoy completamente de acuerdo porque, yo mismo di una conferencia diciendo esto, es que eh, la renta per cápita que ha empezado a, a mover eh, laureano, diciendo, si llegamos a los mil dólares de renta per cápita, entonces, el desarrollismo, fue así, era más fácil, yo estoy completamente de acuerdo. Y Torcuato, me sirvo, ya, ya voy a decir, el invento de la tram, las trampas saduceas. Ustedes se acuerdan Alguien de mi edad, por aquí presente, ¿se acuerda? El pluriformismo. Todas esas cosas eran escapismos para no introducir las asociaciones. Porque todas las asociaciones tenían que ser dentro del movimiento y el, el Consejo Nacional del Movimiento las aprobaba y como Juan Palomo, yo me lo hizo y yo me lo como y aquello no introducía el pluralismo. Después pudo cambiar. Y además yo conozco a gente que ha tratado a Torcuato y claro, tienes, además tienes, hay un, unos libros que hablan de Torcuato en términos. Y tampoco voy a decir que no fuese positivo. Yo, el Torcuato que conocí, es el Torcuato que acabó con las asociaciones y que estaba todavía a la expectativa de a ver qué pasa con este
2: chico que, que nos puede meter en un lío. Sobre Torcuato, una nota mínima, pero quizá uno de los aspectos eh, menos meritorios de su trayectoria, fue el rebote que se pilló cuando Suárez decide legalizar el PC. ¿no? Yo creo que es ahí cuando se produce la ruptura entre Torcuato y Suárez y Torcuato considera que Suárez ha ido demasiado lejos y ha actuado por su cuenta sin pedir permiso. ¿no? Y a partir de ahí empieza ya a deteriorarse la relación entre ellos. Les voy a hacer
1: una, una confesión de quién ha estado en la política. Para muchos políticos, yo creo que también tuve la tentación, lo importante es hacerlo uno, si lo hago yo, pues, fenomenal, pero si hace el vecino, no me gusta. Entonces, la legalización del Partido Comunista no le gustó a Torcuato porque la hizo secretamente eh, eh, Adolfo Suárez a través de las... y el rey en conversaciones con, con Ceausescu, a quien conocía. Mm. O sea, hay, hay una serie de... Mm. Entonces, eso no le gustó porque no lo he hecho. Fraga dijo en algún momento, eh, no pactaré nunca ni con los comunistas, y con los separatistas, no sé qué, bueno, los comunistas quizá alguna vez. Fraga presentó al, al, a Carrillo en el siglo XXI, yo estuve allí y estaba feliz, porque esto está muy bien si lo hago yo, pero vamos, si lo hace otro, pues probablemente es insoportable. Y eso le pasó un poco, a todos nos pasa, ¿eh? a todos nos pasa. Esto pudiéndolo hacer yo de una manera fulgurante y apuntándome tantos que bien.
0: Déjenme que les pregunte, hemos hablado de Suárez, de Torcuato, hemos hablado de la ley de, de reforma política, pero todavía no hemos hablado de la Constitución, que probablemente es la gran obra o gran producto que deja esta, esta transición. Eh, uno de los problemas de nuestra Constitución, y leo en memorial de transiciones, es que varios conflictos quedaron pospuestos, dice Juan Antonio, o cerrados, ingeniosos, equívocos, que quedaron sin resolver. Y yo le pregunto si 40 años después... ¿es necesario revisar esos ingeniosos equívocos o esas cuestiones que quedaron abiertas porque no se llegó a un consenso y por probablemente abordarlo eh, ponía en peligro el consenso no, fundamental. Lo de los
1: ingeniosos equívocos es una frase barroca que es de Baltasar Gracián. Eh, que un ingenioso equívoco es, si yo digo que resuelvo un problema, como el profesor Ignacio Sánchez Cuenca, con un texto en el que yo leo A y él lee B, y estamos los dos conformes en el texto, pero él tiene una idea completamente distinta a la mía. Muchos de estos equívocos se produjeron. En, la, en los grandes consensos de la, de la Constitución quizá no, en el consenso de la forma de gobierno no, en el consenso religioso pues tampoco, pero en el famoso consenso ...de las autonomías, y ahora sí, lo claro. estamos, pagando. Ahora estamos pagando, pues sí que se produjo, porque claro, eh, nosotros en el Ministerio de Justicia habíamos propugnado que hubiese tres listas, competencias de las autonomías, competencias del Estado y competencias que se podían transferir. Eso fue imposible y se hicieron solamente dos listas, que el artículo 148 y, y 149. Y cuando se empezaron a hacer los estatutos pues se decía, tal materia es competencia del Estado sin perjuicio de que sea competencia de la comunidad autónoma. Y el Estado decía, es competencia de la comunidad autónoma sin perjuicio de que sea competencia del Estado. Con lo cual, hubo una gran sobrecarga del Tribunal Constitucional que en toda esta época, yo creo que funcionó muy bien, porque no se sabía, era un ingenioso equívoco. ...lo hubo con la palabra nacionalidad... ...¿qué significa nacionalidad?... Sí. ...había regiones y nacionalidades... ...¿qué quiere decir nacionalidad?... ...son naciones, son otra cosa... Y, y, ...y realmente... ...pues con las prisas que hubo... ...pues probablemente no se... ...no se pudo sacar de otra manera... ...pero ahí han quedado muchos cabos sueltos... ...y ahora con el acontecimiento este... ...en Cataluña y lo que pueda venir... ...pues ahí se ve... ...que ahí... ...pues podía haberse hecho mejor... ...de todas maneras el artículo segundo de la Constitución dice clarísimamente que España es una indisoluble, la unidad indisoluble de la patria común de los españoles, etc. Pero, bueno, ahí está.
3: Gracias.
2: Bien, sobre la Constitución, el problema no es que se hiciera la transición. O, o sea, yo creo que el, el asunto de la Constitución es bastante independiente del asunto de la transición. Uh -huh. Y preguntabas si debemos ahora corregir algunos de los equívocos o ambigüedades que contiene aquel texto y la respuesta evidentemente es sí en la medida en que detectemos que hay disfuncionalidades, que hay juegos institucionales que no funcionan adecuadamente el problema es que la constitución española es una de las que tiene un procedimiento de enmienda más rígido del mundo está en las posiciones de cabeza en los índices de rigidez constitucional la constitución más rígida que hay es la estadounidense entre las democracias y la española también es muy rígida. Eso es lógico, porque normalmente en los territorios eh, federados las constituciones son más rígidas, porque hay mayores tensiones centrífugas y para evitar la ruptura del Estado se buscan cláusulas que dificultan la reforma. Y eso es lo que está pasando en España, quiere decir que tenemos una constitución bastante rígida que necesita ser enmendada o necesita ser reformulada, sobre todo a propósito de la cohesión territorial, pero nos encontramos con que tienen que ocurrir unas circunstancias muy excepcionales para que se produzca el consenso necesario que haga posible dicha,
3: dicha enmienda. Hemos pasado casi de puntillas por el modelo autonómico, si no ha habido algún apunte, eh, visto con perspectiva, no fue un error aquí del café para todos, que propugnaba el ministro Clavero Arevalo, ¿no? es decir, ¿había que convertir a todas y cada una de las regiones de España en comunidades autónomas? ¿O se tenía que haber respetado solamente el derecho de aquellas comunidades que tenían ya razones históricas para hacerlo. No fue una forma de cubrirse, es decir, hacemos que toda España sea un modelo autonómico y de esa manera desactivamos también las peticiones de Cataluña o de Euskadi, singularmente.
1: Pues yo puedo dar, claro, solamente mi opinión y además... Eh, lo que quería UCD inicialmente, UCD mm, quería que en las comunidades autónomas que ya sabían, habían tenido un estatuto, o sea, Cataluña y el País Vasco, también Galicia, pero en fin, inicialmente Cataluña y el País Vasco tuviesen un grado más amplio, por así decirlo, de, de autonomía. Las dos primeras fueron Cataluña y el País Vasco, y entonces se... Eh, se fue a abordar el asunto del estatuto gallego. En el estatuto gallego tengo las caras de las personas que intervinieron, tengo los papeles que redactaron. Pensábamos decir bueno un escaloncito, tal, de ninguna manera es exactamente lo mismo. Bueno, vale, pues Galicia, País Vasco, Cataluña, pero vino Andalucía y Andalucía con el profesor Clavero, pues, eh, tenía sus ideas. Hicimos un maladado referéndum, que es el referéndum del Estatuto, en el que se dijo que bastaba con que una provincia no tuviese mayoría para que el Estatuto no, no, fu no fuese aprobado. Y efectivamente hubo una, una provincia que fue Almería, pero es igual, Rihanna, es igual, pues si la mayor parte estamos ahí, pues esto va. Y fue por el tío, tío, 151. Con lo cual, pues teníamos Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Y en ese, yo no voy a decir a partir de ahí, porque ahora se dice mucho eso a de partir de ahí y no me gusta. Pero desde que se aprueban esos estatutos, empieza un proceso de, oiga, ¿y yo por qué voy a ser menos? Yo que procedo de esas extremaduras, por qué los extremeños vamos a ser menos? ¿Y por qué los murcianos? ¿Y por qué los de Santander, que ahora son los cántabros? ¿Y por qué? y por qué? Y al final resultó el café para todos. El café para todos tomado en serio no es una buena no es una buena fórmula pero este es uno de los asuntos que tendremos que solucionar cuando se está planteando la independencia de Cataluña y yo sé que no es, que no es popular, pues esto que se han creído oye, pues que se vayan no, 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 vamos a ver eh, tienen lenguas diferentes, tienen unas competencias distintas, tienen, son diferentes. Yo creo, para contestar, ¿fue un error? Pues pienso que sí. Las, el sistema de las preautonomías que estableció eh, Manuel Clavero, pues yo lo critiqué mucho, pero no me sirvió de nada. Hice una conferencia uno sobre eso, pero no me valió de nada. Es una, es una opinión que fue minoritaria y que ya se verá si a la larga resulta o no.
2: Yo no tengo ni siquiera opinión, porque es muy difícil para mí, no soy experto en sistema autonómico, es muy difícil para mí hacer un juicio tajante al respecto. Solamente un par de apuntes, por si a alguien le sirven para formar su propia opinión, ya que yo no la tengo. El número de autonomías no es tan elevado, es decir, que haya 17 frente a 5 o 4 no es tan importante, creo. De hecho, hay muchas federaciones que funcionan con un número mayor de entidades. El problema es que encontramos un entramado institucional que permita la cooperación entre las unidades que se crean. Y yo creo que lo que falla en España no es el número de unidades que hay, sino más bien ese entramado institucional que no permite que se establezcan equilibrios entre las partes y que haya lo que los federalistas llaman la lealtad federal, la lealtad de las partes hacia el todo, ¿no? ¿Hubiera sido muy distinto si no se hubiera procedido al café para todos? Pues es difícil responder porque es una pregunta contrafáctica, es algo que no ha sucedido, pero si contemplamos la historia de los dos últimos siglos de España, resulta difícil pensar que se hubiera resuelto el problema territorial si no hubiera habido café para todos, puesto que el problema territorial se arrastraba desde mucho antes y se han ensayado distintas fórmulas y ninguna ha funcionado a plena satisfacción. Por lo tanto, a lo mejor... Eh, la clave no está en el café para todos frente a distinguir a Cataluña y País Vasco, quizá con Galicia del resto, quizá la clave no esté ahí, sino en encontrar las reglas que permitan el buen funcionamiento entre las partes y el, el Estado central.
0: ¿no? Aquí se ha hablado de la generación del 78… Y entiendo, por lo que se ha dicho en esta mesa de diálogo, que hay muchas tareas para la actual generación de, de políticos. Fíjense, plantear algunos cabos sueltos de la Constitución, nada más y nada menos, y hay que tocarlos o no. ¿Cómo ve esta mesa de diálogo a la generación actual de, de políticos? La que se va a enfrentar en las urnas el, el 20 de en apenas un mes. Juan Antonio.
1: Me toca. Claro, es que yo ahí... Yo lo que sí sé es que nosotros estamos... Eh, amortizados y más para allá que para acá. Eso está, está claro. Yo sé también que los, eso es una cosa que a mí me parece que habría que destacar, que eres científico de la política. Los partidos españoles, los grandes partidos, ¿no? todos en realidad, están hechos muy cerrados sobre sí mismos. O sea que pues, sale un, un chico de 17, 20, 25 años que, que vale para esto, y le es muy difícil ir subiendo dentro de un partido. Es complicado porque todas las estructuras, le, bueno, le ponen de diputado en no sé dónde, pero el diputado tiene que, que votar lo que... Tiene muy poca posibilidad, son muy poco eh, permeables a, a la carrera política dentro del partido. ¿Ya se ha pasado en España? ¿Qué? Bueno, pues que, salvo sea, el caso del Partido Socialista, que tiene un joven candidato, que es Pedro Sánchez, los otros jóvenes que están ahí... Eh, sea Alberto Garzón en Izquierda Unida, sea Albert Rivera, sea Pablo Iglesias, son jóvenes que yo creo que valen, valen para.. para tienen el.. Yo lo llamo alguna vez, tienen el gusanillo de la política dentro y se abrirán paso de una manera o de otra. Pero no lo pueden hacer dentro de los partidos. Y tiene mucho mérito el que lo hagan por fuera, porque la ley electoral castiga mucho a los que van por libre. Y las elecciones próximas del 20. Van a ser cuatro partidos, van a ser cuatro partidos, bueno, sí, pero el primero, el que sea el primero, va a tener un, una prima, el segundo va a tener una prima un poco menor, el tercero va a estar un poco castigado y el cuarto va a estar cara a la pared, y va a perder, sus votos van a ser mucho menos. Eh, la nueva generación lo que tiene que hacer es, creo yo, eh, no entrar con la idea de que adanista, de que ahora empieza todo va, con nosotros ya lo vamos a ver. La ley, la constitución del 78 es un candado, hay que saltar el candado. Vamos a empezar de nuevo. Yo creo que todo eso es una equivocación. Lo que hace falta es decir, bueno, hay que cambiar todas estas cosas y nosotros lo vamos a hacer con una perspectiva
2: distinta. Y yo espero todavía que eso ocurra. Yo soy un poco más escéptico, no pesimista, pero sí más escéptico. Creo que se están depositando unas esperanzas. ...quizá ilusoria sobre lo que puede dar de sí el cambio político en los próximos años en España... ...y la renovación generacional que dicho cambio político va a traer. Y a veces nos olvidamos de continuidades extremadamente fuertes que se producen a lo largo de la historia. Voy a poner solo un ejemplo de cómo a veces, por mucha voluntad política y muchas ganas de cambio que haya, el cambio no es tan fácil de realizar. Hay un debate desde hace unos años, y sobre todo ahora con la crisis más intenso, acerca del fracaso de nuestro sistema educativo. Y los nuevos partidos han puesto mucho énfasis en la necesidad de que España alcance una cierta excelencia educativa que hoy no tiene, y que nos parezcamos más a Finlandia, que es el caso de éxito. Por supuesto, nada más me gustaría a mí que elegiera uno de estos nuevos jóvenes políticos y que situara a España en educación en los puestos de cabeza. Pero resulta que los resultados de PISA hoy día en matemáticas y capacidad lectora coinciden por comunidad autónoma casi exactamente con los niveles de alfabetización en 1860. Es decir, si uno sabe cuál, qué proporción de la población era alfabeta en 1860, sabe un, más de un siglo después qué resultados van a tener los chicos en PISA. Y eso explica por qué el norte de España... Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, la zona norte de Castilla y León son los que mejores resultados tienen en Pisa, porque ya tenían niveles de alfabetización más altos a finales del siglo XIX. Pero es que esta semana me ha llegado un trabajo de unos economistas donde ya no se contentan con predecir el fracaso o el éxito educativo de nuestros estudiantes ahora en 2012 con los niveles de alfabetización en 1860. Es que son capaces de predecirlo con el tipo de propiedad de la tierra que se produjo en la Reconquista, con latifundios en el sur y en el oeste y con minifundios en el norte. ¿no? Entonces, hay continuidades históricas extremadamente potentes que muchas veces en el debate político se pasan por alto. Y seguimos pensando que el problema de nuestra educación es que si se han cambiado muchas leyes a lo largo del proceso democrático de estos 40 años o que si la LOCSE condenó al analfabetismo a no sé cuántas generaciones, bueno un poco de calma, las cosas son más complejas a veces, ¿no? entonces hay cosas que están más en nuestra mano cambiar y hay otras cosas que no está tanto en nuestra mano cambiar y un problema del debate político actual es que no discrimina mucho o no distinguimos qué cosas realmente se pueden cambiar en el corto plazo y qué cosas requieren transformaciones que nosotros no veremos, que verán nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos. ¿no? Entonces, está todo mezclado en el actual debate y lo que vemos es un exceso de entusiasmo con unas listas interminables de lo que va a cambiar en el país, de que el país se le va a dar la vuelta y los países tienen inercias y tienen resistencias fuertes al cambio, por mucha juventud que tengan los emprendedores que quieran llevar a cabo esta transformación. Y
3: no podemos terminar en un debate sobre la transición sin hablar de dos figuras señeras también, hemos hablado de muchos nombres. Claro, durante el franquismo, cuando se hablaba de la oposición, se hablaba del partido, solamente había un partido, que era el Partido Comunista de España, el PC, el partido, se sobreentendía. Luego de repente aparecen unos chicos en Sevilla, digo, chicos para la terminología de aquella época, unos jóvenes, abogados, wow, Felipe González, Alfonso Guerra… Y el Partido Socialista, no el histórico, sino el Partido Socialista Renovado, es el que al final, como usted señalaba, en las primeras elecciones democráticas consigue ya eh, situarse como una alternativa. ¿Eh? Todavía quedan años, al llegar al 82, pero me gustaría que juiciaran la figura de Santiago Carrillo ¿eh? y la figura de Felipe González. ¿eh? El PC de Carrillo, el Eurocomunismo y Estado, que el libro que describe y que intenta. Modernizar el Partido Comunista Tradicional y Felipe González, que hoy se recuerda como la modernidad, como la llegada del 82, que fue el partido que abrió este país a Europa y que pudo continuar la senda que habían iniciado ustedes desde la UCE.
1: Bueno, después de haber oído lo de las continuidades, yo estoy de acuerdo, bueno, que se puede comprobar bastante, las elecciones en la República, los resultados pues, no están tan, di tan distintos de las elecciones que se han producido en el 77. Esto de, de la propiedad de la tierra pues, es una tesis interesante. Pero también es verdad que el cambio generacional que consiste en que los jóvenes echan a los viejos, eso funciona y tiene también ciertos efectos. En el caso de la transición, Voy a hablar también de Felipe y de, y de Carrillo. En el caso de la transición, lo que se hizo, lo que ocurrió es que los más jóvenes consiguieron arrinconar a los mayores. Eh, Adolfo Suárez, por ejemplo, pues con gente que tenía a, 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 más uh, formación o lo que sea, Fraga y Divar, ¿eh? José María Arenza, Carlos Álvarez pero él tiene 40 años y tiene sus habilidades y lo consigue hacer. En el caso, para seguir con ustedes, después, después, en el caso de los liberales pues pasa lo mismo, Satrusti, pero queda Joaquín Garrigues. En el caso de los socialdemócratas, Dionisio Redruéjo, pero Paco Ordoñez. En el caso de los demócratas cristianos, que, es, que somos un caso, hemos sido un caso realmente, pues claro, los, los grandes Budas, por así decirlo, los Gil Robles, bueno, se estrellan en Solos y son los tácitos los que salimos adelante. En el caso del Partido Socialista, pues eh, pasó eso, pasó que los jóvenes sevillanos barbudos que fueron a Suresna, ...pues consiguieron echar a los antiguos e históricos socialistas... ...A Rodolfo Llopis, pero también a Tierno, porque es que Tierno era... ...Tierno se quiso adelantar a, a Felipe González, pero Felipe González es mucho más largo. Tierno sabía muchas más cosas de historia y de sociología y de todo más, pero muchísimo más largo Felipe que Tierno. Y evidentemente consigue, pum, 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 pum reconducirlo... A la, ...a la capital, a ser el alcalde de, de, con, de los bandos estos en Terzo Castellano... ...pero también Felipe González se lo quita de medio. ¿Dónde está la excepción? Está la excepción en Carrillo... ...porque Carrillo, quizá vamos, yo no sé, porque lo de los comunistas... ...para mí siempre fue un misterio, yo tenía muchos amigos que sabía que eran comunistas... ...pero yo nunca decía nada, porque se, se la estaban jugando y yo me callaba... Y ellos tampoco decían el sistema de células, tampoco había comunicación, era una cosa un poco diferente. Carrillo desestaliniza con métodos estalinistas. Y entonces los jóvenes fuesen se llamasen Prum o se llamaban Javier Pradera o se llamasen como fuera, eran unos cabezas de chorlitos, así los llamó, y los echó. Entonces Carrillo no consiguió rejuvenecer el comunismo, se inventó. Lo del eurocomunismo, pero el eurocomunismo fue flor de un día porque el eurocomunismo no duró y además más adelante tampoco. Sobrevivió Carrillo porque Carrillo, yo cuando le he conocido, que no le traté tanto en la transición por esto, de pero sí después le he visto y es una persona eh, extraordinaria por muchos conceptos, un gran sentido a estudiar del, de, del humor, pero que él aguantó, pero al final condujo al Partido Comunista de España a un resultado que muchos no esperaban, porque estaba el Partido Comunista italiano, que era preponderante, el Partido Comunista de Francia, que fue también prácticamente mayoritario en la izquierda, y ahí no salió. Entonces, aunque las grandes continuidades y la, la propiedad de la tierra y tal, al final, en los partidos en los que los jóvenes consiguen entrar, cambian un poco. Y si el partido se cierra, pues probablemente la cosa no sucede así. Los jóvenes se van y yo he hecho un repertorio de todos los, comunist los jóvenes comunistas de mi generación que se marcharon del PC y terminaron siendo ministros de Felipe González, eh, empezando por Johnny Soletura y eh, Pilar Bravo y tantísimos otros. Eh, pues yo creo que esa fue la diferencia. Que él no consiguió renovar el partido. Y Felipe lo renovó, los echó fuera y se hizo con el control.
2: Hay, hay una explicación alternativa a la generacional que yo encuentro muy divertida, que desarrolló un profesor británico, Paul Haywood, que estuvo por aquí en esta fundación hace un tiempo, y al margen de la cuestión generacional lo que él decía de forma muy provocativa es que el PSOE triunfó frente al PC porque fue el partido que verdaderamente puso en práctica el centralismo democrático. Mientras que el PC siempre fue una jaula de grillos, el PSOE, dominado por Felipe González y Alfonso Guerra, allí se impuso una disciplina de hierro y consiguió atravesar el periodo de incertidumbre de la transición con total firmeza. Mientras que Carrillo, pese a que tenía un pasado temible... En cuestiones de orden interno, cuando llega el momento de la transición, no fue capaz de imponer su autoridad sobre las diferentes corrientes que había y aquello empezó a hacer aguas. ¿no? Entonces, pues, empezaron las escisiones ya a partir del año 78-79 y aquello se fue deshaciendo. Y la tesis de Haywood era que el verdadero centralismo democrático funcionó en el PSOE y no en el PC.
0: Podríamos ir hablando ahora de la transición española, de la coyuntura actual, de los lazos de una y de otra, pero desgraciadamente el contrato que tenemos con ustedes y con eh, los que nos están viendo a través de mark.es en la edición en streaming de esta cuestión palpitante es una hora. Así es que damos ya casi por finalizado esta cuestión palpitante. Juan Antonio Ortega Díaz Ambrón, ha sido un placer. Muchísimas gracias Muchas por gracias. acompañarnos. También Ignacio Sánchez Cuenca, otro placer,
3: gracias. y gracias de verdad
0: también, Antonio. Gracias, un placer porque hemos aprendido también. Hemos aprendido, sí. Nos vamos con luces largas y también cortas, ¿no? que esto es lo importante de este debate. Y gracias a todos ustedes. Gracias.